0: Não Ele Não Está é o título do livro de Maíra de Deus Brito, a obra é resultado da dissertação de mestrado dela e um trabalho de extrema importância e atualidade pelo simples fato de dar voz a mulheres que não conseguem ser ouvidas, mulheres negras que perderam seus filhos para violência Violência policial, da milícia, do tráfico, da sociedade, para a violência. Uma violência que não para. Depois da perda, fica a dor. A dor solitária da mulher negra. E é isso que o livro da Maíra nos ajuda a entender e nos provoca a mudar. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Maíra de Deus Brito, eu terminei de ler ontem à noite o seu livro. E antes da gente entrar nos detalhes todos, por que você escreveu, como é que foi a sua pesquisa, eu vou ler três coisinhas aqui que estavam ao longo da leitura, para você comentar depois. Então, a primeira é a seguinte. Chapa, desde que você sumiu, todo dia alguém pergunta por você. Onde ele foi? Mudou, morreu, casou? Está preso, se internou? É mesmo? Por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu, sua mãe chora. Não dá para esquecer que a dor vem sem boi. Sentiu, lutou? Ei, Joe, nada. Ela ainda tá presa, nada de quem ainda vai te ver. Isso aqui é um trechinho da música Chapa, do Emicida e do Xuxa Levi. Então eu queria que você contasse por que, que você escolheu exatamente esse trecho para começar no início do livro e complementasse com uma explicação que você faz lá no agradecimento. Você agradece ao e Exu. Responde esses dois porquês aí. Por que essa música aí do MC e do Xuxa Levi e por que agradecer ao Exu?
1: Primeiro, agradecer o convite, Carlos. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Pois é, a primeira questão, né? Por que a letra chapa do MC do Xuxa Levi? Eu, particularmente, me emociono muito toda vez que eu ouço essa música. É uma música muito bonita, muito forte, tem um clipe muito bonito, que, enfim, está fácil de achar na internet, não é difícil. E ela, essa letra, traz um pouco do sentimento que a gente, a gente que perde alguém... Né? Eu não sou mãe, eu, eu trato sobre as mães, eu falo das mães que perderam os filhos assassinados, eu não sou mãe, mas eu sei o que é ter essa ausência. Eu sei o que é ter uma pessoa que não vai voltar, então, acho que essa letra consegue, consegue resumir um pouco desse sentimento de alguém que foi embora, que foi embora para sempre, que não vai voltar, mas que lá no fundo a gente fica esperando que essa pessoa volte, sabe? E aí tem outro detalhe importante, o clipe, por isso que eu também frisei a questão de assistir o clipe, o clipe, algumas mães de diversos movimentos sociais fazem parte desse clipe. Inclusive, Ana Paula... Lá de Manguinhos, que é uma das minhas entrevistadas. Então, assim, esse clipe também é muito importante porque traz o rosto da Ana Paula, porque no livro eu não coloca o rosto dela, enfim, por outras questões, assim, não foi nada para preservar, não, porque ela mesma fala que, enfim, faz questão que saia o nome dela de verdade, não saia um pseudônimo, etc. Mas é, eu recomendo que todo mundo assista o clipe Para conhecer também a Ana Paula e outras mães Que fazem parte de movimentos importantíssimos aí Que estão mobilizando várias pessoas Não só mães, mas familiares, amigos, etc E o Laroyecho? Por que Eixo? eu sou candomblessista. Na época que eu escrevi o livro, enfim, quem pegar o livro vai ver também, assim, eu saudando, saravá e tal, que é, um, é uma expressão muito típica da Umbanda, porque na época eu frequentava terreiros de Umbanda, mas enfim, a, a vida pegou rumo que ela tinha que tomar, eu cheguei no candomblé, já tem três anos, e eu não faço nada sem Exu, na verdade, ninguém faz nada sem Exu. Então, para mim, é, todas as pessoas que, enfim, acompanham o meu trabalho sabem que toda vez eu saúdo Exu, porque Exu é o senhor da comunicação, ele que permite a fala, é ele que é o, o mensageiro dos dois mundos, né, do Aiei e do Orum, então eu como candomblescista é, preciso toda vez saudar Exu e agradecer aí essas boas palavras e esses caminhos abertos.
0: Tudo bem, você falou uma coisa que eu fiquei curioso aí, você não é mãe, né, mas você sabe o que é conhecer alguém ou ter alguém que não vai voltar. Pode comentar, é algo que te incomoda, sim. você pode dizer quem é a pessoa?
1: Não, de forma alguma. Eu, é, eu conto no começo do livro que assim, eu acho que a grande virada de chave de falar assim, eu preciso escrever sobre isso, foi a morte do menino Eduardo, né, que morreu aos 10 anos na porta de casa, numa comunidade lá no Rio de Janeiro, que eu vejo, né? eu estou me arrumando para ir trabalhar, e aí eu vejo nesses jornais da manhã a notícia, aquilo me abala muito, e eu falo, não, eu preciso estudar sobre isso, né? Eu preciso falar sobre isso. E, na verdade, assim, esse é a, essa é a grande virada de chave, mas eu tenho uma história pessoal. Eu perdi um primo assassinado. Ele foi assassinado no Rio de Janeiro. E como vem em, em situações, uma situação adversa, assim, no sentido que a gente até hoje não sabe direito o que aconteceu, a gente só sabe que ele não está mais aqui. Então, por isso que eu falei que, apesar de não ser mãe, então, óbvio, que eu não sei a dor dessas mulheres... Mas eu sei o que é esperar uma pessoa voltar e ela não voltar.
0: Qual era a idade do seu primo?
1: Trinta anos.
0: E você pode contar um pouquinho qual foi a situação da morte dele?
1: Até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu. A gente não sabe quem matou ele. A gente só sabe que um belo dia a gente recebeu a notícia que ele tinha morrido. E ele tinha morrido por um tiro de uma de um armamento pesado. Por isso que aí a gente fica assim sem saber direito se foi polícia, se foi milícia... Uh, se foram traficantes, a gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que ele um dia apareceu morto e, e é isso. A gente também não teve condições na época de, de investigar. Infelizmente, a gente está aí com essa dúvida e com essa ausência dele.
0: Oficialmente, o seu primo, qual era o nome dele?
1: Luiz Leonardo.
0: Oficialmente, Luiz Leonardo integra aquelas estatísticas de homens negros Jovens que morreram assassinados, sem explicação, sem uma investigação. Né? Deve estar naqueles 99,9% dos casos que não são investigados e não são esclarecidos né? pelas autoridades. Você, ao longo do livro, relata e cita né? algumas estatísticas mostrando como é que, em relação à população negra, não existe empatia, não existe comoção e não existe nenhum tipo de movimento. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas aí eu queria começar. O título do livro já é muito forte, né? já é muito emocionante, que é não, ele não está. Mas antes de falar desse título do livro, você vai dar uma, uma explicação, eu queria que você falasse de você, você conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você, você é uma mulher negra, né? Quem tá ouvindo o podcast não tá te vendo, mas quem tá assistindo tá te vendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história e da sua família, você tem nível superior, né? fez especializações, publicou um livro, você deve estar naquele percentual mínimo de mulheres negras que alcançam o que você alcançou, né? Então, isso não foi uma geração espontânea, né? Existe um sofrimento, sofrimento, luta... E, e dedicação, entrega de um monte de gente da sua família, né? Você é resultado de um monte de coisas que aconteceram aí ao longo da sua vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, mas pontuando você pelo fato de ser mulher negra, você tem alguma lembrança de qual foi o momento na sua vida que você sofreu o primeiro ato de racismo, assim, que você foi vítima, que você ouviu, Alguma coisa que você presenciou e que você se deu conta de que, opa, tem algo errado aqui, tem algo estranho nesse mundo aqui e eu preciso ficar esperta rapidinho, senão eu vou me dar mal.
1: Carlos, você falou uma coisa importante, né? Assim, para quem, enfim, Ventura não não pode me ver. É importante que eu faça essa descrição. Eu sou uma mulher negra, uma mulher negra de pele escura. Acho que é importante. Acho que é um ponto importantíssimo. Eu tenho um cabelo crespo, mais ou menos na altura do ombro. Tenho umas mechas loiras no meu cabelo. Eu estou vestindo uma roupa colorida de alça, e eu acho que é isso. <risos> e eu tô dentro da minha casa, que é um apartamento. Respondendo sua pergunta agora, eu acho, na minha memória, assim, é curioso porque eu lembro de pouca coisa da minha primeira infância, assim. Mas até onde eu sei é isso. Eu sou uma, eu sou uma mulher negra uh, nascida e criada no Plano Piloto. Então, assim, para quem não é de Brasília, Plano Piloto é uma área central da cidade, é uma área boa de se viver, na verdade, meio que todo mundo quer morar aqui, porque é perto de tudo, e por isso também, assim, aí tem diferentes níveis, né? Tem classe média, classe média alta aqui no Plano Piloto, eu faço parte da classe média, e eu sempre estudei em escolas particulares, então a minha primeira lembrança de ser vítima de racismo foi na escola, que, na verdade, é comum, quem estuda isso sabe, a escola é o nosso primeiro lugar de socialização e, não por um acaso, também é o primeiro lugar onde esse, essa experiência do racismo aparece. Então, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu fui vítima de racismo na escola. E tanto que eu meio que não queria mais ir para a escola, porque eu não queria viver de novo aquela violência. Assim. Essa memória ela é muito remota. Eu, na verdade, lembro de, é, dos meus pais assim, o comentário deles. Mas é isso. Assim, ao longo de toda a minha trajetória, por ter estudado a vida inteira em instituições particulares... Inclusive, a minha graduação foi numa instituição particular depois que eu vou para a Universidade de Brasília fazer minha especialização, minha mestrado e doutorado. Mas é isso, é uma trajetória em espaços brancos e a branquitude, ela, ela exerce bem essa, esse processo de deixar as marcas, né? Não, assim, o seu lugar não é aqui, enfim. É, definitivamente, o racismo é estrutural, estruturante, enfim, só não vê... Não é quem não quer, quem é perverso mesmo, porque isso está dado.
0: É, mas você lembra qual foi o episódio que motivou você uhum. falando ou não?
1: Não consigo lembrar o episódio exatamente, mas eu lembro que foi na escola.
0: Mas foi o primeiro de muitos, né? Você convive com muito. esse tipo de coisa, você pode relatar alguns episódios que te marcaram mais assim, que são ruins, né? E já Olha, peço eu desculpas acho... por te fazer relembrar essas coisas, né?
1: Eu acho que... é a coisa não dita achei... também, né? Não, o, o não dito é o tempo todo, é o jeito que a pessoa te olha, e aí é em todo lugar, assim. É no shopping, é na escola, é no ambiente de trabalho, isso é o tempo todo. Mas eu acho importante frisar muito o racismo no ambiente escolar, que é esse primeiro ambiente, porque isso acontece o tempo todo. E hoje, hoje em dia eu sou professora, e eu sei a importância da gente falar sobre o tema. É, eu sofri muito racismo, inclusive, de professores, tá? É, é, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com uma certa disciplina, e o professor ou a professora... Não dá atenção, não entender que realmente Era uma dificuldade, por exemplo, eu sou péssima Exata, sempre fui Então, o professor meio que Fazer deboche, meio que caçoado Tipo assim, por que, que você ainda tá tentando, sabe? Tipo assim, esse lugar não é para você Esse tipo de coisa, e aí isso eu vivi No ensino fundamental No ensino médio, só no ensino superior Que eu não recordo, no ensino superior Eu confesso que eu não recordo não, durante minha graduação Em jornalismo, algum episódio específico Mas é isso, é o tempo todo, assim, é o tempo todo As pessoas é, desqualificadas
0: ficando a gente por causa da nossa cor da pele, né? É, lamento. <risos> acho que é importante falar, né? Cada vez mais, porque isso tem que ser discutido e as pessoas que fazem isso, eu acho, precisam ser expostas, né? Porque tem essa, essa cobertura, essa autoproteção, né? Porque você vê as mesmas situações, se é um branco não acontece nada, se é um negro acontece tudo, né? Enfim. Agora, vamos então entrar na, na, no título do livro, que é Não... Ele Não Está, que aparentemente é um título um pouco óbvio, né? Mas eu não sei, ele, ele foi inspirado em alguma situação que você viveu e por que, que você escolheu como título do livro?
1: A história do título ela é curiosa, Engra engraçado você perguntar isso. É, ela tem uma história super curiosa, talvez as pessoas não acreditem nisso, mas enfim, tudo bem também, não, não precisa acreditar, só sei que o título está aí. Como eu disse para vocês né, no começo da nossa conversa, eu sou condamblecista, né? E eu tenho uma prima que também é. A minha família não é candomblessista historicamente. Na verdade, minha mãe é católica, apostólica romana. Mas eu tenho uma prima que é candomblessista. E um belo dia, ela me mandou um WhatsApp. De manhã muito cedo, assim, não era nem sete da manhã. Ela falou assim, olha, eu sonhei que você fazia... Que você escrevia um livro... Aí eu, aí eu já fiquei assim, né? Eu... Ah, e era um livro sobre jovens, jovens assassinados. E aí eu olhei para ela e falei assim... Olhei assim, né? Mandei mensagem para ela, porque isso é, era via, via WhatsApp. E aí eu falei assim... Você sabia que eu, eu escrevo sobre isso? Eu tô escrevendo sobre isso no mestrado? Eu ainda tava escrevendo. Aí ela falou... Não, não sabia. Eu falei... Pois é, eu tô escrevendo sobre isso, assim. É, jovens que morreram assassinados e essas mortes a partir da perspectiva das mães que perderam os filhos. E aí ela falou assim... Pois é, eu sonhei que você escrevia um livro sobre isso, e eu sonhei com o título dele. Não, ele não está. E eu guardei wow. isso, guardei isso, e aí, quando eu decidi que o li, o, a dissertação porque o livro é resultado da dissertação defendida lá no programa de, de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília quando eu decidi que a dissertação iria virar um livro, eu já tinha o título.
0: O Exu estava aí nesse, nesse sonho de vocês duas, né? Ele é o um mensageiro, não é? Ele não é o um mensageiro?
1: Exatamente isso. Então, é isso, gente. Não tem como não acreditar. Está tudo dado, está tudo aí. A gente só precisa ouvir.
0: É, agora, e por que, que você escolheu esse tema? Aí, antes de você responder, eu vou ler um trechinho aqui. Acho que está... No começo, logo, né? Uhum. Então, a parte que eu não sei se está no prefácio ou não aqui, mas lá no, no prefácio tem uma, uma, uma frase, uma frase não, um parágrafo aqui, foi escrito pelo Anderson Flor do Nascimento, que é professor de filosofia e bioética da Universidade de Brasília. Eu achei muito bonito a forma como ele terminou. Quando ele assina o nome, ele colocou a data, né? No inverno de 2018, em meio à seca e as dores de outras mães negras que sabem das mortes dos seus filhos. E aí ele escreve, a escolha de tratar esse tema desde a perspectiva das mães negras, cujos filhos foram assassinados, aquelas pessoas que após as tragédias seguem experimentando uma morte em vida, é, ao mesmo tempo em que buscam estratégias de sobrevivência e resistência. Traz importantes elementos para o enfrentamento da violência com a população negra e também da violência em geral. E aí, em algum momento, você cita ali uma, uma estatística que em 2015, 3.264 jovens entre 15 e 29 anos foram vítimas de homicídios no Brasil. De 2005 a 2015, 318 mil jovens assassinados em 2015, 47,8% deles eram jovens, e a taxa de negros cresceu negros assassinados, cresceu 18,2%. Ao longo do livro, você vai detalhando isso, né? Então, depois dessa bela frase aqui do, do Anderson, queria que ouvir de você, né? Tem ali a perspectiva dele, mas a sua. Por que, que você escolheu esse tema e decidiu estudar e fazer a sua tese? dissertação, né? De mestrado e que resultou no livro. O que, que te motivou? O que, que te deu um clique assim, olha, precisamos estudar e que tipo de estudos ou literatura você já existia, né? Por que, que você achou que o seu acrescentaria algo a essa quantidade de material já disponível?
1: Vamos lá. Eu acho curioso, Carlos, que você está conseguindo pegar vários detalhes. Eu brinco que o livro ele é cheio, entre aspas, de segredos. Não são segredos, mas são detalhes que. Nem todo mundo vai perceber. E você está pegando todos. Eu estou achando isso um barato. Foi interessante você falar do, do texto do professor Anderson, que a gente chama de Juan, cariosamente. Quem é da UNB conhece esse nome, né? Juan Flor. Um nome tão bonito, né? E ele eu tenho a chance de hoje... Ele, ele participou da minha banca no uh, mestrado, hoje ele é meu orientador é um, é um cara que eu admiro muito profissionalmente, pessoalmente. E esse finalzinho, ele tem uma história. Ele escreveu esse texto numa situação muito delicada e muito adversa. É... Ele escreveu esse texto logo depois da morte também de um jovem negro que era aluno da UNB, é... que era aluno dele diretamente, né? Na... Né? não era um aluno qualquer, era um aluno dele e como...
0: Você sabe o nome? Pode dizer o nome? Acho que é importante também para a gente... O nome dele era Givago,
1: Era o Givago. Givago era um cara incrível, extremamente inteligente e foi vítima de um assassinato brutal. O corpo dele foi encontrado, enfim, num, num lugar meio, sinermo, ermo, né? Assim, próximo ao NB, mas num lugar meio ermo. Era um, era um cara brilhante e como, enfim... Dos encontros da vida, eu conheci o Divago desde criança, a gente morou na mesma quadra, que aqui em Brasília a gente chama de quadra, né? para quem não é daqui não é rua, é quadra é como se fossem, sei lá como se fosse uma rua mesmo, assim, na lógica da rua, como se a gente tivesse morado na mesma rua, mas o nome aqui é Quadra. E a gente, então, eu conheço, né, o Divago desde criança e ele foi assassinado numa situação super complexa. Confesso que eu não sei em que pé que está a investigação, se realmente acharam as pessoas que realmente fizeram mal para ele. Só sei que o Divago foi assassinado e, então, assim, foi um impacto diferente, tanto para o An como para mim. Para o pro An, porque tinha sido professor dele, conheci o Divago, e para mim, porque eu conheci o Divago desde criança, e então esse texto realmente nasce da dor, não é simbólico não é uma referência direta à mãe do Divago que, que infelizmente também entrou nas estatísticas, né? e eu, eu trabalho muitas estatísticas, não por um acaso porque, e é importante, eu acho, a gente trazer o nome das pessoas para que as pessoas entendam que não são só números, né? É, é o Luciano, do livro, é o Jonathan, é o Givago, é o Luiz Leonardo, enfim, entre outros tantos, né? Então, acho isso importante. E por que falar desse tema? Eu acho que fala-se ainda muito pouco sobre o extermínio da juventude negra, que é a principal frente do, é, do genocídio negro, antinegro no Brasil, né? Não tem outro nome, a gente explicar o que acontece com a população negra no Brasil, é genocídio. né? Aí, quando a gente pega os números, uh, esses números uh, são mais expressivos quando a gente vê a morte de jovens de 15 a 29 anos. Mas, assim, recentemente, todo ano sai documento sobre isso, tá, gente? É, mapa da violência, atlas da violência, os documentos todos lá do Fórum de Segurança Pública. E aí, eu acho importante citar isso. Recentemente saiu um documento falando sobre a questão da infância também e mostrando que as crianças negras também são as maiores vítimas, as principais vítimas de mortes violentas, então assim é um, é um projeto de matar mesmo e, e não é só concentrado, nesse de 15 a 29 anos, os números piores estão nessa faixa etária, por isso que a gente fala de extermínio da juventude negra, mas infelizmente as pessoas negras estão liderando estatísticas de morte desde sempre, tá, esse projeto de necropolítica hoje em dia fala muito sobre isso, né a tal da necropolítica, que nada mais é do que uma política de morte isso foi um termo cunhado pelo Achille Mambembe, um filósofo camaronês muito importante. Mas, assim, Clóvis Moura, aqui no Brasil, já falava sobre isso. Não, não com esse nome, mas já falava sobre isso. Então, é importante que a gente não se esqueça que existe um, um projeto de morte em curso e a gente precisa falar sobre isso para pensar quais estratégias a gente realmente consegue é, aplicar, fazer, para que esses números mudem, porque chega, né? Já deu esse tanto de, de gente morta, esse tanto de jovem morto e esse tanto de sonho desfeito.
0: É projeto de extermínio, talvez, né? Eu tinha anotado aqui, você mencionou aí o, o Achille Mbembe e o Clóvis Moura, né? Eu vou tentar achar aqui porque eu separei um trechinho. E tem um outro acadêmico também, acho que é do Congo, né? Que dá aula no Brasil, e eu ah, também sim. separei Munanga. aqui um trechinho dele. É, é uma pessoa também que eu tenho muito interesse em entrevistar. Estou começando a ler a obra dele, e ele tem uma frase muito interessante, né? Que o talvez não exatamente com essas palavras, mas que no Brasil o racismo é o crime perfeito. Né? Então até você cita um trechinho lá no da obra dele no livro, né? Eu até ver esse aqui, né? o Munanga, né? Que Isso. ele fala: o silêncio. O não dito é outra característica do racismo brasileiro, brasileira. Como disse L. Weissel, judeu vencedor do Prêmio Nobel da Paz, em 1986, abre aspas, o carrasco mata sempre duas vezes, a segunda pelo silêncio. É nesse sentido que sempre considerei o racismo brasileiro um crime perfeito, pois além de matar fisicamente, ele alija pelo silêncio a consciência tanto das vítimas quanto da sociedade como um todo, brancos e negros. Sem dúvida, todos os racismos são abomináveis, já que cada um, a seu modo, faz vítimas. O brasileiro não é pior nem o menor, se comparado aos dos outros povos. No entanto, a dinâmica e suas consequências são diferentes. Né? Aí tem um outro textinho aqui, que é, acho que é do seu livro, do seu texto mesmo, né? O neurocientista estadunidense Carl Hart auxilia na reflexão sobre um dos principais desafios do racismo institucional, a ausência da imagem de um responsável pelas práticas racistas. E aí eu achei muito curioso, e isso permite fazer uma série de associações com obras, outras obras que vão desde a Hannah Arendt, A Banalidade do Mal, O Julgamento uhum. de Eichmann, né, porque a ausência da imagem de um responsável pelas práticas racistas. Você tira o racista e coloca outra palavra, pode ser é, judeu, pode ser a pandemia e você pega o que está acontecendo no Brasil, a atualidade disso que você abordou e desses pensadores que você trouxe para a obra, conversam, dialogam de uma forma tão forte com o que a gente vive hoje no Brasil que torna o seu trabalho ainda mais poderoso. Né? Eu vou falando aqui e vou fazendo um monte de confusão, né? mas você não vai esquecer porque eu quero comentários seus sobre isso que eu estou comentando aqui. Então, o que, que você pode falar? Isso, a necropolítica. Né? Eu estou tentando achar aqui o trecho do, do Clóvis, né? porque que ele, de certa forma, sem usar a expressão, ele já havia identificado isso da necropolítica, né? Com outras palavras aqui. Em algum momento eu vou achar que eu separei tantas coisas aqui, aí ah, ele tá aqui, ó. Tem uma coisa, o medo do negro, né? Você também faz uma busca assim, como é que foi construído o medo do negro, que ele é violento, ele é agressivo, temos que proteger a propriedade, temos que proteger as nossas mulheres, as nossas crianças. E aí você cita uma série de leis que impedem o acesso da população negra a tudo terra, educação, voto, começa lá com a suposta abolição, né? oficialmente a abolição. Né? E aí tem um trechinho que você cita aqui, sem ter como sobreviver, negros passam a liderar os índices de criminalidade. Né? Veja a atualidade dessa frase e aí vem o rótulo, né? negro perigoso e aí tem o Clóvis Moura dizendo mal é aquele que não ascendeu na escala social se você pega o Brasil hoje quem é que não ascendeu na escala social por uma série de razões né? e aí sim ele remete à necropolítica do Mbembe, né, com o Estado exercendo a sua capacidade de definir quem tem e quem não tem importância né? eu não sei nem por onde você vai começar a responder de repente já é um teste, aí, um treino para a sua defesa de tese de doutorado <risos>
1: Vamos lá, você traz primeiro, eu acho que é importante citar o Munanga, né, porque essa ideia do racismo é um crime perfeito, eu acho que é um conceito super importante que a gente tem que aplicar em tudo, tá, e a ideia do racismo é um crime perfeito, são dois caminhos que a gente pode pegar aí. O primeiro é a gente entender que a gente pode aplicar, inclusive, para casos por exemplo, Quando a gente encontrar pessoas negras que, eventualmente, possam ter um discurso racista, porque isso acontece. É, e aí eu já estou tocando nessa ferida, porque isso é uma conversa que vira e mexe, vem, e aí toda vez a gente tem que falar a mesma coisa, mas o pessoal não aprende.
0: Bom, temos é, quando... o presidente da Fundação Palmares, né?
1: Exato, exato. E aí a gente vai ter várias outras figuras, né? Então, quando ele diz que o racismo é um crime perfeito, eu acho que é importante que a gente não se esqueça que, primeiro, racismo é um problema dos brancos, é um problema da branquitude, inventada pela branquitude mas que ela é tão perversa que jogou isso no nosso colo, e o racismo é um crime tão perfeito que faz com que a gente se odeie então, assim, quando a gente pega, por exemplo, é... e aí a gente está falando do Brasil, mas isso pode ser aplicado para outros lugares, por exemplo, é muito comum na Ásia a venda de cremes para clarear a pele. Aqui no Brasil ainda existe um certo controle sobre isso, ainda bem, porque isso faz muito mal, mas na Ásia é muito comum a venda de cremes clareadores para pele, porque as pessoas não querem ter a pele escura. Desculpa, isso
0: desculpa, vou fazer um interrupting aqui, porque isso que você falou remete a uma história que eu ouvi quando eu era criança, que na casa da minha avó havia uma empregada doméstica, uma garota, né que um dia ela foi flagrada lá no quarto dos fundos que ela morava, passando sapólio rádio na pele, porque ela queria ficar branca.
1: E infelizmente, Carlos, esse tipo de história é super comum, viu? Super comum de, de passar sapólio, é, água... Água sanitária, enfim, tem histórias muito tristes, porque é isso, né, gente? Imagina passar um produto químico desse na pele, o resultado, né? É, é, é tudo muito triste, é tudo muito trágico. Então, assim, é muito importante, primeiro, que a gente não se esqueça disso: o racismo é um crime perfeito, faz com que a gente se odeie, e isso está na conta da branquitude. A branquitude não pode se esquecer disso. Assim. Então, quando a gente vê pessoas passando produtos na pele para clarear, pessoas fazendo operação plástica para, sei lá, afinar o nariz, pessoas que estão alisando o cabelo, porque não acham que o cabelo. O cabelo cresce mais bonito, e aí também friso as pessoas podem ter o cabelo que elas quiserem. Eu, por exemplo, tenho meu cabelo com as minhas mechas loiras e gosto desse jeito, mas também gosto sem, enfim. A gente tem que ser livre para fazer o que a gente quiser, mas a partir do momento que a gente está fazendo modificações do nosso corpo, porque a sociedade está dizendo que aquilo não é bonito, aí é um problemaço. E isso acontece muito com mulheres que estão alisando o cabelo porque acham que o cabelo crespo não é bonito, que acham que o cabelo crespo é feio. Então, esse processo né, de, de ter alguns discursos racistas, ter algumas práticas racistas, é por isso, porque o racismo é estrutural, estruturante, faz com que a gente se odeie. Então é muito importante que a gente não se esqueça que isso está na conta da branquitude, não na nossa, tá? Eu acho que isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é, é muito, muito importante que a gente realmente traga nomes, traga as caras, porque é isso, o Brasil é, é o famoso fenômeno que é um país racista, mas ninguém é racista, né? E aí essa, essas pesquisas são os clássicos, assim. Todo mundo sabe que no Brasil... O Brasil é um país extremamente racista, mas ninguém, ninguém é racista, é um negócio de doido, gente. Assim, como é que explica? Então, é muito importante que a gente dê as caras, dê os nomes, e que a gente não se esqueça jamais, de forma alguma, que o racismo é um problema da branquitude. Porque senão fica aquela conversa de mas os próprios negros são racistas, é porque os próprios negros escravizaram outros negros na África. Enfim, são conversas absurdas, são conversas que não são mais aceitáveis, mas que ainda assim elas são propagadas por um lado por ignorância e por outro por perversidade mesmo.
0: É. Mas acho que faltou alguma coisa aí dessa. Que eu fiz uma palestra enorme aqui, né? Eu fiz uma palestra com citei várias coisas e tal. Não, mas o, o Aquile e o Clóvis, né? Eu queria que você juntasse aí essas essas duas esses dois pensadores, né? No sentido uhum. de é, é, arquitetar. Falar um pouquinho mais sobre essa construção, né? Porque você no... na sua pesquisa você vai lá no Império e essa construção de que o negro ele é perigoso, ele é vagabundo, que ele não quer trabalhar, que ele não tem opção. É, na verdade, ele tem opção, né? E aí você tem a Folha de São Paulo, que recentemente contratou um colunista aí para dizer que, ah, olha só, havia as negras aí que, mesmo com toda a dificuldade, conseguiram estabelecer se estabelecer e, e ganhar dinheiro e viraram empresárias, empreendedoras, né? O que mostra... Uhum como a meritocracia, ela é uma, uma maravilha, porque ela permite que qualquer um supere qualquer tipo de dificuldade para vencer na vida, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa construção, que são realmente barreiras estabelecidas e criadas a cada momento. A gente chegou aqui, vamos fazer uma, uma um paralelo aqui com aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, só que ao contrário, né? Naquele filme, toda vez que aparece o monolito negro é porque o homem a humanidade deu um salto, né? então ela sai lá da idade das cavernas e vai para o espaço, né? que o negro, toda vez que ele conquista alguma coisa, vem um troço para regredir. Né? E aí você vê desde o governo Temer a quantidade de retirada de direitos né, é uma coisa assim, impressionante, né? uma coisa que está sendo. É uma engenharia social, realmente, que vai levar décadas para ser revertida. Nem sei se com a eficiência e eficácia que deveria ter sido, né? mas o que você poderia comentar sobre essa estratégia do Estado? Porque tem uma frase que você mencionou lá no livro que é. Deixa eu achar aqui que é realmente do estado, né? O estado ele ele tá montado para impedir, escolher quem é que vai ter chance e quem é que não vai ter chance. Quando você vê o que tá acontecendo no Ministério da Educação, é tudo muito claro, né? Existe método, existe estratégia e está sendo implementada com muita eficiência, apesar de todo mundo achar que o governo é incompetente na hora de fazer essas coisas, é, é uma uma eficiência impressionante, né?
1: Exatamente. O que, que acontece? Inclusive, isso me lembra uma fala do professor Luiz Antônio Simas, de quem eu sou grande fã, e o professor Luiz Antônio Simas fala isso. Não, o problema no Brasil é que, não é que o Brasil deu errado, o Brasil está dando muito certo, porque o Brasil é um grande projeto de exclusão, de aniquilamento, de morte. E eu acho que o a Bem né esse, esse camaronês, e o Clóvis Moura, que é, que é esse sociólogo piauiense, eles ajudam a a gente entender isso. É, Mambembe, ele está falando isso. Assim, ele está falando que essa história de necropolítica, a história da política da morte é o Estado decide quem deve morrer e quem deve viver. Resumidamente é isso. né? Porque a gente tem que resumir, senão eu vou ficar aqui horas falando sobre.
0: Claro, não. E, aí... dá, e dá, inclusive, para usar uma imagem que é aquele ex-governador do Rio de Janeiro dentro de um helicóptero dando tiro nas pessoas lá embaixo. Ele é a personificação da necropolítica, qual é a imagem mais forte, quando é que o Estado decide quem vai viver e quem vai morrer é quando tem um governador que entra no helicóptero com atiradores de elite, fica apontando "Não, esse aqui vai morrer, aquele ali vai morrer e pronto né?
1: exato, e, e aí assim eu acho que essa, por exemplo, essa figura do helicóptero ela é escancarada, porque é isso você não vai ver isso acontecendo no Leblon e aí eu estou trazendo o Rio de Janeiro porque as minhas histórias se passam no Rio de Janeiro do livro mas isso vai acontecer é, no Complexo da Maré, Manguinhos Jacarezinho, entre outros tantos então, assim, é, eu acho que esse, a, a gente tem que partir desse ponto, né? Só que Clóvis Moura, bem antes, já estava falando sobre isso, né? E eu falo isso no livro. Clóvis Moura estava falando assim, ó, talvez a gente possa encontrar algumas estatísticas, e aí as estatísticas também são sempre muito delicadas em certos pontos, por exemplo. As estatísticas de morte, infelizmente, elas são mais certeiras no sentido de, de porcentagem e tal. Mas eu acho que é importante a gente entender uma coisa. Talvez, em algum momento, aí a gente teria que fazer contas, e essas contas são muito complexas. E aí o Clóvis Moura viu isso. A gente é, visse um Alguns números que indicassem o embranquecimento da sociedade brasileira, e aí não quer. isso não estava acontecendo porque ah, as pessoas brancas estão casando com pessoas negras e aí estão tra... é, nascendo mais pessoas brancas. Não. Ele cantava essa pedra lá atrás. Ó. Se realmente né, for comprovada essa questão do embranquecimento, e para ele sim existir um processo de embranquecimento comprovado, esse processo de embranquecimento não está é, surgindo de relações interraciais, está tá surgindo porque está matando mais negro. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante E por que, que eu acho, assim, é só complicado A gente afirmar que realmente Está acontecendo, é porque, assim, eu acho Que esse projeto, ele, acho não, tenho certeza Que ele existe, existe um projeto De embranquecimento, porque quem não está preso Já foi morto, quando a gente está falando Das pessoas negras, inclusive, Ana Paula Fala isso quando eu entrevisto ela Vi uma Reis falar isso na dissertação dela Então, assim, essa ideia de controlar Corpos negros, né, ou a gente vai prender Ou a gente vai matar, está escancarado Os números estão dizendo isso pra gente só que mesmo com todo esse afinco do Estado em tentar matar a gente preta e tentar prender a gente preta, ainda assim a gente é 56% da população. E é por isso que eu acho que é um projeto que ele está vindo com muita força, assim, ele não para, na verdade, de vir com muita força, só que ainda assim nós somos 56% da população, e isso também eu aprendi com o Vilma Reis, que a nossa maior vingança é ser 56% da população. O Estado está vindo a todo custo, tentando matar e prender gente preta, e a gente segue sendo maioria. E a gente vai continuar sendo maioria, porque a gente está falando sobre isso, a gente está colocando o dedo na ferida, e eu tenho muita esperança, de verdade, assim, que a gente vai conseguir virar esse jogo, que a gente vai conseguir pensar num estado que começa a dar errado, né? Fazendo uma analogia aí com o que o professor Simas fala, né? Ele vai começar a dar errado porque a gente vai ver que, enfim, pessoas negras, homens, mulheres, cis trans, indígenas, enfim, é, essa população não branca que às vezes é colocada assim, né, vamos dizer assim, chega em lugares importantes como o Congresso Nacional, etc. E por que que eu faço esse histórico? Você falou, né, que eu vou lá, pego várias leis, mostrando, por exemplo, a Lei das Terras, né? Quando eles viram que estava rolando uma situação de que e os senhores estão deixando as terras para os escravizados, eles falaram, a gente vai ter que dar um jeito para parar com isso, porque é isso, né? É um eterno, a gente tem que dar um jeito. Para prejudicar o máximo possível a população negra. Aí eles falaram: ó, agora não pode mais ficar doando terra assim, não. Então, é o um monolito,
0: assim, ao contrário, né? Opa, vamos botar. <risos> passou o monolito, vamos reverter aqui porque eles estão chegando.
1: Isso. Então, isso vai acontecer com terra, isso vai acontecer com a educação. Desde o dia 14 de maio de 1888, desde o dia seguinte da abolição, e aí a gente bota entre aspas, o movimento negro, que sempre existiu. Já falava, a gente quer que os nossos filhos tenham a mesma condição de educação do que o filho de vocês, e isso não foi dado. E é isso, assim. quando você pega uma população... E aí é importante também lembrar que assim, mais ou menos 6% da população negra era escravizada quando veio a abolição. Então uma, é uma falsa abolição mesmo, porque tinha pouquíssimas pessoas que realmente ainda eram escravas, escravizadas. Só que é importante que a gente também não se esqueça né, que essas pessoas por mais que estivessem, entre aspas, em liberdade, muitas delas também ainda trabalhavam em regime escravo, como a gente consegue, na verdade, ver até hoje em vários pontos do país. Então, por que eu retomo tudo isso? Porque todas essas formas de exclusão, e assim, uma exclusão pensada, não foi assim, nossa, um grandíssimo acaso. Isso tudo foi construído pelo Estado. Então, toda essa exclusão levou o quê? A pobreza. E a pobreza violenta. Então, a gente não pode esquecer disso. A pobreza ela é violenta e a população negra foi colocada no cenário de pobreza porque o Estado quis. Quando você fala que agora a gente vai... Tá, beleza, todo mundo é livre. Aí não tem emprego para as pessoas negras, as pessoas negras estão na rua. Ah, você está de vadiagem? Então a gente vai te prender. É, você está com pandeiro? A gente vai te prender. Você está jogando capoeira? A gente vai te prender. Então assim, sempre foi criado mecanismos para prender, é isso. Ah, fez qualquer coisa? Não, matou. Ah, não, foi legítima defesa, alta de resistência. O tempo todo estão sendo criados mecanismos para o prender ou matar.
0: E aí agora mudou e... o nome, né? Excludente de Ilicitude, que o pré-candidato a presidente da República, também não vou nem citar o nome dele aqui, é grande defensor e vem com essa história de democrata. Agora, quando você cita estatísticas, eu vou pegar um outro trechinho do livro aqui que eu separei, que você fala, você menciona, é a Luciana Boate, né? Uhum. Você fala assim, é possível dizer mais de 10 anos depois da implementação da lei de drogas que Luciana Boatei estava correta. A lei intensificou a seletividade penal e aumentou a população carcerária brasileira. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopen, publicado em 2017, em 1990 havia aproximadamente 90 mil pessoas privadas de liberdade. Em 2006, 401 200. Em 2016, 726.700. Se analisarmos os números do início da década de 1990 e de junho de 2016, nota-se um surpreendente aumento de 707% nas taxas de encarceramento. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu vou só citar uma outra frase aqui que você coloca no livro, que é da Ana Luísa Flausina, que ela fala, os assassinatos sistemáticos de negros e negras no Brasil fazem parte do projeto Genocida do Brasileiro, cujo racismo é fundamento para esse extermínio. Matar o jovem é investir contra o futuro. Matar o jovem negro é dar continuidade ao projeto de embranquecimento do Estado iniciado no século XIX. Mas aí, voltando a, aos números que você citou, o que me chama a atenção são as datas. Então, em 1990, havia aproximadamente 90 mil pessoas privadas de liberdade. Em 2006, 401 mil. Em 2016, 726 mil. O que aconteceu entre 2006 e 2006? E 2016. Eram os governos do PT, né? Eu, eu acho que, não me lembro aqui, mas não sei se você fez alguma referência a isso. Mas um governo que se declara de esquerda, né? Centro-esquerda, com muitas políticas de inclusão. Foi exatamente durante governos Lula e Dilma que esses números explodem. Lógico, eu não sei. Vamos não vamos colocar tudo na, 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 na conta deles, mas eles também têm responsabilidade. né Eu não sei se você chegou a se deparar. O que aconteceu no momento em que se, se discute desencarceramento? É, e boa parte disso aqui é, é drogas. Né? A grande quantidade de pessoas no Brasil é por tráfico de drogas. Você teve recentemente o caso aí do, do negro que foi preso com 150 gramas de maconha na mochila. Acho que ele estava levando realmente para alguém. Foi algemado na moto de um policial como se fosse em 1800 e tanto, eu até coloquei, eh, fiz uma comparação com a imagem nos Estados Unidos da fronteira, né? o, o policial a cavalo chicoteando os haitianos que estavam tentando, tentando entrar ilegalmente no país, mas isso aqui, aí, aí, você entra em política de drogas, né? uma conversa muito, muito ampla, mas eu não sei se você poderia fazer uma reflexão em cima desses números aqui, que basicamente são negros, e, e o que aconteceu que é num governo de esquerda que em tese deveria estar tentando combater esse encarceramento em massa. E aí você vê, genocídio dá dinheiro, encarceramento dá muito dinheiro, e você tem agora um governo que quer, já há uma pressão há muito tempo, né, privatizar prisões. Quando você privatiza prisões, você aumenta de uma forma assim, absurda a necessidade de prender mais gente e mantê-las presas por mais tempo. Né? O que, que você poderia comentar sobre isso?
1: Eu acho que quando a gente pensa em relação a pessoas presas por causa de drogas, realmente, essa, esse trecho que você trouxe explica tudo. É, e aí vai acontecer justamente no governo do PT. É, essa mudança de lei vai impactar em muito. Enfim, só está aí aumentando, engrossando os números da população carcerária, o que é péssimo, porque a nossa população carcerária também está crescendo a todo vapor. Quando eu comecei a estudar isso, a gente estava tipo em quinto lugar. Agora eu acho que a gente está em segundo. Então, assim, é surreal. E eu não estudo isso há tanto tempo assim, esse é o ponto. Então isso assim, me surpreende bastante. Agora, uma coisa é fato, assim, quando a gente vai pegar os números de morte, muitas pessoas dizem que aumentou muito uh, o número de homicídios no governo do PT. É, e aí eu não estou aqui defendendo nada, mas eu tenho uma provocação. A minha pergunta é, será que antes do PT esses números realmente estavam sendo computados de uma forma tão precisa como foi no governo Não, do PT? e divulgados,
0: né? tem transparência, é igual aquilo. Quando você isso. começa a investigar, ah, tem mais casos de corrupção. Então, a percepção das pessoas é que o país está mais corrupto, não Exato. necessariamente.
1: Exatamente. Então, assim, quando a gente está falando de drogas, sim, tá? Porque a lei de drogas está aí e quem está pesquisando isso há muito tempo, como a professora Luciana Boite está aí comprovando isso. Mas quando a gente está falando de números, de extermínio, de genocídio, eu acho delicado. E aí eu vou dar um exemplo para você. Eu não sei se a gente vai ter os números exatamente nesse governo, porque a gente também sabe que esse governo aí está é, passando por um processo, está fazendo né, um desmonte de diversas áreas, a gente não teve o censo, isso aí gravíssimo. Então a minha pergunta é, será que a gente vai realmente conseguir medir o que veio antes do governo PT e depois do governo PT realmente de igual para igual? Eu tenho as minhas dúvidas. Não assim, teve o... de... Senso,
0: e nem vai ter, porque o Paulo Guedes falou, Isso. né, quando ele foi justificar corte de orçamento do BGE. Não, se a gente começa a pesquisar, a gente vai começar a descobrir coisa que a gente não quer.
1: Pronto. Exato. Então você Exato.
0: você não descobre o problema, tá resolvido, não tem mais problema.
1: E essa é a estratégia, não falar do problema. Por isso que as pessoas falam tanto assim: "Não, não vamos falar de racismo não. Esse negócio de racismo é muito chato falar". É chato porque dói, né? É chato porque machuca, é chato porque a gente tá pegando na ferida. Então, se a gente falar no, se a gente parar de falar de racismo, o racismo vai desaparecer. E óbvio que não é. Claro que tem vários organismos, instituições fazendo bons trabalhos Apesar de tudo, e a gente tem que falar sobre isso, só que eu acho muito delicado a gente tentar a gente falar assim, afirmar com tanta veemência, assim, não, realmente o governo PT foi o que matou mais. Agora uma coisa é certa.
0: Não, só, só também um adendo aqui, não é, aqui não é nenhuma acusação ao PT, eu não tenho nem procuração para defender nem para atacar <risos> o PT, né? Sim, é só uma sim, pergunta assim pedindo uma reflexão em cima dos números, e que, coincidentemente, está naquele período governado pelo PT. Então, aí a gente tem que ver Exato. quais são as razões, né?
1: Exato, e, só que assim, eu também estou colocando isso em xeque, porque é muito comum a gente escutar esse tipo de comentário aí, tá? Ah, porque no governo PT foi o que mais matou, e eu fico, será que a gente tem números realmente é, seguros do, é, dos governos anteriores, por exemplo, FHC tipo, do Itamar nem se fala porque ainda teve toda aquela confusão ali, né, de impeachment, é, saída do collar, etc. Enfim, tem minhas dúvidas. Agora uma coisa é certa. Entre esquerda e direita, eu continuo preta, como diria Sueli Carneiro. E, sendo assim, eu acho muito importante que a gente não se esqueça que, apesar da esquerda estar tá mais alinhada com o discurso da população negra, ainda assim não é o mundo ideal, porque é fácil, a gente olha para as pessoas de esquerda que estão chegando em lugares importantes, são pessoas brancas, e não quer dizer que essas pessoas vão ter letramento racial crítico, tá? Não quer dizer que só porque é esquerda a gente pode chamar de aliado, e eu digo a gente, população negra. Então, o ideal seria que pessoas negras com letramento racial crítico né, estivessem chegando em lugares importantes, por exemplo, no Congresso, no STF, para a gente realmente ter algumas mudanças um pouco mais rápidas. E aí, também, só para fechar minha fala, é, todo esse histórico né, que eu trago no livro, que eu falo, olha, o não direito à terra, o não direito à educação, essa marginalização e aí essa construção do, do negro como bandido, como mal, como inimigo, né, porque também isso faz faz parte do discurso do Mambembe, né? que você precisa criar um inimigo. E o inimigo construído no Brasil foi o negro, sobretudo o jovem negro, e não por um acaso ele lidera as estatísticas. Lembrar desse histórico ele é extremamente importante também para a gente lembrar a importância das cotas raciais, tá? porque o Estado durante todo esse tempo criou mecanismos de exclusão. Então agora a gente vai fazer com que o Estado crie mecanismos de inclusão, e é por isso que as cotas raciais são tão importantes.
0: E apesar da tentativa agora de Desmontarem tudo isso, né? Esse governo está operando aí em ritmo acelerado para desmontar tudo isso. Bom, agora vamos falar, porque esses temas todos são super amplos, super interessantes. A gente podia fazer uma série aqui sobre isso, né? Mas vamos e... voltar para o livro. E aí, eu queria que você continuasse falando. Você decidiu qual seria o tema e aí você resolveu ir para o Rio de Janeiro, né? Por que, que você foi para o Rio de Janeiro? A resposta parece meio óbvia, né? Onde acontecem aquelas confusões todas ali com, diariamente? E, e como é que foi esse trabalho inicial para você fazer contato com as mães, para que elas aceitassem conversar com você? Algumas ali você teve que usar pseudônimo, porque muitas têm medo de represálias, de serem assassinadas. E tem uma em especial que sempre optou por falar o nome dela, dizer o nome do filho, contar a história. Então, queria que você contasse um pouquinho aí dessa parte do teu trabalho.
1: Tem uma expressão que a gente, que é do Canoblé, algumas pessoas da Umbanda dizem que, assim, nunca foi sorte, sempre foi Exu. E, definitivamente, essa é a frase que rege a minha vida. Se eu contar para você que eu tinha um prazo super curto para escrever a dissertação, porque, assim, eu resolvi mudar, tá, gente? Essa história, ela chega a ser engraçada. Eu queria mexer com os números, com as estatísticas. E, como eu falei para vocês, é muito complicado a gente tentar botar tudo ali na balança, porque algumas estatísticas... Sobretudo sobre nascimento, elas são muito delicadas. Sobre morte, a gente consegue ter uma coisa mais pontual, mais firme, né? Porque é isso, esses documentos todos que eu falei, Mapa da Violência, Atlas, os documentos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles, eles conseguem ser um pouco mais precisos. Mas eu não teria números de nascimento tão precisos assim, por exemplo. Ah, uma criança nasce, ela pode ser classificada ali como branca, né? mas ela cresce e aí a gente vai descobrir que, na verdade, essa criança ela é negra, mas por um motivo ela nasceu mais claro, entendeu? Então, assim, seria muito delicado eu tentar pegar números e dizer assim, olha, somando quem está nascendo e somando quem está morrendo, realmente, esse projeto aí de embranquecimento está vindo com tudo. Não, não ia funcionar esses números, mas quando a gente olha para 56% da população negra, apesar de todo o genocídio em curso, a gente está vendo que, ainda assim, apesar de tudo, né? nós seguimos sendo a maioria e a gente vai continuar sendo, porque a gente vai conseguir reverter esse cenário de genocídio. Mas aí, eu não ia conseguir mexer com esses números, e aí, eu, conversando com a minha orientadora, a gente falou assim, por que que... ela falou, por que, que você não vai falar com as mães? Lembra que essa conversa surgiu na defesa da sua qualificação, que é esse momento que a gente apresenta meio que o trabalho pela metade, para dizer se o caminho é esse mesmo, né? E na qualificação tinha sugerido que eu conversasse com as mães. E aí eu pensei, tá, beleza. Vou fazer um trabalho, então, só sobre as mães. Vai ser mais fácil do que trabalhar esses números, porque esses números sobre nascimento são muito nebulosos, isso não vai dar certo. E assim... <risos> Isso era 31 de janeiro, eu tinha que defender em agosto. Aí eu falei, corre, gente. Aí, assim, como todo brasileiro, eu deixei sim as coisas para a última hora e eu estou rindo porque assim, eu deixei o carnaval acontecer. Ah, não, vamos viver o carnaval, como se não tivesse um trabalho para escrever. Isso é muito comum na academia, tá, gente? Quem é acadêmico sabe que às vezes a gente vai postergando as coisas, mas eu sou uma pessoa que funciona muito bem sob pressão. Então, acabou que deu certo. E aí, agora, voltando, falando sério, eu entrei em contato. Eu conversei com alguns amigos sobre o tema, tentei encontrar mães em Brasília, que é a cidade onde eu, onde eu tô, não encontrei mães dispostas a conversar comigo ou que tivessem alguma condição minimamente emocional para conversar, e aí isso não faria o menor sentido eu conversar com essas mulheres e fazer com que essa dor sangrasse de novo. Ou sangrasse de uma forma muito desproporcional, né? Porque é isso, é uma dor que não cicatriza Como a Aparecida fala no livro E aí eu falei, cara, eu vou pro Rio Porque no Rio eu vou encontrar essas mulheres Que têm uma condição emocional mais estruturada para conversar comigo Entrei em contato pelas redes sociais Com essas duas mães, Ana Paula e a Aparecida Elas toparam falar comigo e, e aí foram assim, sugestões Ah, procura a mãe de manhinhas, não sei o que e tal Só sei que mandei mensagem pelas redes sociais Elas toparam falar comigo E o prazo correndo, tá gente? Lembrando disso, que o prazo tá correndo eu lembro que assim, eu mandei a mensagem numa sexta, numa segunda, 11 da manhã, eu já tinha a resposta das duas. Posso falar com você? Top. Uma da tarde, eu já tinha comprado a passagem para ir para o Rio. No sábado, isso era segunda-feira e eu correndo contra o tempo. E nessa época as passagens não eram um absurdo né? Nessa época a gente conseguia viajar de avião. Se fosse hoje, eu teria que pegar um ônibus. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, encontrei com essas mães e eu sou muito grata por esse encontro por vários motivos. São mulheres que abriram suas casas e seus corações para mim, que me deram confiança, né, para falar sobre as suas dores, sobre as suas saudades, sobre as suas revoltas. É, e elas falam isso né? Elas falam que eu ser uma mulher negra Fez diferença para fazer essa pesquisa Porque ela sentiu uma confiança diferente é, Do que se fosse uma mulher branca Um homem branco, até mesmo um homem negro Então essa coisa da, da identificação Apesar de não ser uma mulher periférica Eu tenho essa consciência também disso Não sou uma mulher periférica mas sou uma mulher negra que nem elas Então eu sei, né? apesar de Às vezes o racismo Ele, ele pesa de uma forma diferente em mim Do que nelas, assim, no sentido de que é isso, né? Eu estou vivendo outro tipo de racismo porque eu vivo, por exemplo, no plano piloto, que é um bairro legal de se morar. Eu não vivo na periferia, mas ainda assim, obviamente, ainda mais por ser uma mulher negra de pele escura, o racismo não me poupa, não minimiza. E eu fui encontrei com essas mulheres. Ana Paula Oliveira faz parte de um grupo organizado chamado Mães de Manguinhos. Inclusive convido a todos, todas e todos que conheçam um grupo, está no Instagram, está no Facebook, conheçam essas mulheres. Quando essas mulheres precisarem de algum tipo de apoio financeiro Ajudem, né? Que todo mundo adora dizer que é antirracista, mas eu quero ver botar a mão no bolso para ajudar. Então, é, agora, por causa da pandemia, os encontros de familiares vítimas da violência andam suspensos. Mas quando esses encontros voltarem, eu peço que vocês colaborem, não só com mães de manguinhos, não, mas com todos esses, esses movimentos de familiares, né? De vítimas da violência do Estado, porque é isso, precisa de dinheiro para passagem, alimentação, esse tipo de coisa, e esse tipo de ajuda é muito importante. E eu sempre falo isso em todas as me entrevista. Passa,
0: porque eu vou deixar o link, os links nas informações do episódio.
1: Ótimo, eu passo sim. E a Aparecida, como você falou, a Aparecida é um nome fictício. Ela preferiu ficar com o nome Fictício. A Ana, por fazer parte de um movimento organizado, que é o Mãe de Manguinhos, preferiu o nome de verdade. Mas a Aparecida não faz parte de nenhum grupo organizado. A Aparecida viveu toda essa situação delicada com o Luciano, né? Essa, essa situação de ter, de ter o filho desaparecido. E quando, e quando apareceu, apareceu... Nossa, eu não vou dar um spoiler, né? Mas... É, apareceu no, nessa situação também tão estranha, tão adversa, o filho dela tinha envolvimento né, com, com droga, ele não era traficante, ele era só usuário, e aí também é um ponto super importante da nossa conversa, você falou mais cedo, né? lembrar que gente, a guerra às drogas ela sempre vai vir entre aspas, tá? porque é uma suposta guerra às drogas, o, o Estado não está interessado em prender e prender as pessoas que realmente estão traficando. Vamos lembrar né, que outro dia foram, foi pego um helicóptero com mais de 400 quilos de cocaína e ninguém foi preso. Então, assim, não é uma guerra às drogas. É uma guerra para matar gente preta e pobre. Infelizmente, o Luciano foi vítima dessa, dessa, desse braço armado do Estado aí que está interessado em matar gente preta e pobre.
0: Você mencionou isso daí aí me lembrou um caso aqui muito específico que eu vou citar, porque eu tinha anotado, que é o caso do deixa eu procurar o nome aqui, dois nomes, é o Rafael, Rafael. Braga, Rafael Braga uhum. e o Breno Borges. O Breno Fernando Solo Borges foi preso em abril de 2017 com 130 quilos de maconha, centenas de munições de fuzil, uma pistola 9mm, só que ele é branco, filho de uma desembargadora, a Tânia Garcia, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e ele foi conseguir um laudo lá, que ele tinha problemas psiquiátricos, foi internado numa instituição psiquiátrica. Acho que ele está solto, né? não sei o que, que aconteceu, não dei acompanhamento. O Rafael Braga teve uma história diferente. Né? O que, que você poderia comentar desses dois casos, né? Depois de tudo que você falou, não, parece que nem, nem precisa, né? Mas eu queria te ouvir e aí remeter também a uma outra questão que tem a ver com empatia, que é o caso da morte do filho da atriz Cissa Guimarães, né? Quando é uma mulher branca e quando é uma mulher negra, que é a mulher branca global, né? Atriz da Globo. Então, você tem empatia, comoção nacional, solidariedade, a pessoa que cometeu o crime lá é presa rapidamente, né? é sentenciada logo e com o caso do negro, não, né? O que você poderia comentar desses dois casos aí?
1: O caso do Rafael, acho que foi um caso muito emblemático. Ele foi pego com uma quantidade muito pequena de droga. E aí, eu coloco isso no livro. Lembro que, para algumas pessoas, né, quem está estudando droga há muito tempo, essa questão das drogas, existe uma quantidade que pode ser considerada realmente para o usuário. E ele estava com uma quantidade que, sim, poderia ser. Para o uso dele, era, era uma quantidade muito pequena. Enfim, ele foi pego com essa, com essa quantidade de, de droga, foi preso. É importante lembrar também que, dentro do sistema penitenciário, ele acabou pegando uma tuberculose, ficou doente um tempo. Enfim, o Rafael ele foi vítima de muitas coisas, inclusive, é importante lembrar, né, quem não está ligando o nome da pessoa, o Rafael foi muito preso das manifestações de 2013, né? aquelas. Não vai ter copa, não é por não sei quantos centavos. Eu já nem lembro mais. O, a quantidade de centavos que era, né? Porque era uma briga pelos... 20 centavos. 20 centavos. Por conta do transporte público. Ironicamente, eu estava no Rio nessa época. Porque o Rio é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. E eu conheço há muito tempo. Então, também isso ajudou esse processo de ir para o Rio, inclusive. Mas é isso. O Rafael acabou ficando preso muito tempo. Agora ele não está mais preso, até onde eu sei. Mas, assim, visivelmente perseguido. Aí é, teve a história, né? Primeiro ser preso com o tal do Pinho Sol. E aí explicar que não era isso. Só que aí a polícia diz que é, ele é preso, depois ele é solto, depois ele é preso, né? Também supostamente com essas drogas. Ninguém sabe se ele realmente estava. Os advogados defendem que ele não estava com droga nenhuma. Enfim, gente, é um caso muito típico de que estavam realmente perseguindo o cara, queriam prender ele, e nessa história de prender, ele acabou pegando uma tuberculose lá dentro. Ainda bem que agora ele está bem. Mas, assim, a gente sabe que poderia ter tido um final trágico como é de tantas outras pessoas. É muito comum a gente ver a história de pessoas que cometeram crimes ou não, eu não estou nem entrando nesse mérito Porque também o povo gosta né, De bandido bandido morto, mas esse é o tipo De discurso que, enfim, não faz o menor Sentido que isso também, na verdade, só escancar A perversidade da branquitude Porque isso esse discurso só se aplica pra gente Preto e pobre, mas assim É muito comum a gente ver pessoas também que estão entrando No sistema carcerário, pegando doenças e morrendo assim, Porque o sistema carcerário também não dá Uma estrutura mínima, inclusive de covid E aí é isso, o Rafael, preto e pobre Favelado, é preso Pega uma tuberculose, um homem branco, filho de desembargadora, tá com não sei quantos... É, aí você falou armamento, que ele também tinha armamento, armamento, droga, e aí arranja um laudo para dizer que ele tinha um distúrbio psiquiátrico. E assim, o que que isso tem a ver com ser traficante ou não, né? Nada. É Mas, isso, assim, gente... é o
0: curioso porque você pega desde o ano passado para cá, agora que todo mundo tem celular e filma, você tem um monte de casos, né? Você tem uma mulher branca numa padaria em São Paulo, ofendendo e agredindo um funcionário negro. Ah, não, aí tem um laudo psiquiátrico porque ela tem problemas. Aí você tem um cara que tava mantendo a esposa e a filha como refém em Alphaville, eu acho, no condomínio de luxo em São Paulo. A polícia chega uhum. e não entra na casa. Eu até entrevistei um, um ex-policial que é acadêmico hoje estuda violência policial, o Adilson Paz de Souza, e perguntei para ele deles. Se fosse numa favela e um homem negro, o que, que teria acontecido? Ele teria sido morto, foi a resposta. Tem a menor dúvida, né? Nesse caso, não. Os policiais nem entraram, nem pisaram na calçada da casa dele. E o resultado é ele estava sob efeito de medicamentos. Então, é, é aquela construção. O homem branco sempre tem que sair inocente da história. Né? Não importa qual ela seja.
1: Exatamente. E aí a gente vê o dois pesos, duas medidas da justiça brasileira assim. Quem tem alguma dúvida sobre essa questão, eu acho que esse exemplo do filho da desembargadora com do Rafael escancarado. E aí também é importante lembrar, quando a gente está falando do sistema de justiça, a gente, em geral, a gente foca muito na atuação dos policiais, mas, gente, todo o sistema de justiça do Brasil é racista, tá? Então começa ali no policial, vai para o delegado, aí chega em instâncias maiores até o juiz. Por exemplo, eu, eu vou te dar um exemplo agora, que aconteceu recentemente, nesse cenário horroroso de pandemia que a gente está vivendo, o Brasil voltou para o mapa da fome em 2018, e os números vão se tornar ainda mais piores com a pandemia. Esses dias uma juíza é, achou que uma mulher que roubou comida para dar para os filhos porque estava com fome era um perigo para a sociedade e manteve ela presa. Então, assim, assim de verdade, cara, a mulher roubou porque estava com fome. uma juíza, outra mulher, mas uma mulher branca, achou que essa mulher negra, favelada, que estava com fome, que roubou, que estava com fome, achou que realmente era um perigo para a sociedade. Então, assim, todo sistema de justiça, ele é racista. Então, a gente precisa realmente pensar, assim, como é que a gente vai mudar isso? E aí, é por isso, assim, é muito importante que a gente pense realmente em estratégias. Ah, por exemplo, fizeram uma pesquisa se a gente continuar com cotas nesse ambiente de justiça, assim, ah, para desembargador, etc., vai levar não sei quantos anos, sei lá, 20 anos, para que as coisas realmente mudem. Uai, gente, então vamos aumentar a quantidade de pessoas negras, porque isso pode ajudar a gente a pensar em, em uma estrutura menos racista. Por isso que eu falo da importância do letramento racial crítico, né? porque não quer dizer que todo mundo que está lá dentro vai ter esse letramento, mas quem tiver vai ajudar a gente a pensar a reverter essa situação. Então, assim, é o tempo todo. E eu trago esses dois casos só para exemplificar, mas a gente também podia ficar hoje o dia inteiro falando de casos em que pessoas brancas não foram presas ou tiveram penas menores. Inclusive, isso é tema de pesquisa de muita gente, tá? Isso também já está comprovado. A gente está conversando aqui, mas quem se interessar pode ir atrás de dissertações, teses, que isso já está comprovado, gente. Pessoas brancas são menos presas e quando são presas é, recebem, recebem penas menores do que pessoas negras.
0: É, tem uma coisa interessante que é, você citou o caso aí dessa mãe que foi mantida presa pela juíza. Toda vez que acontece isso, e isso acontece todo dia, é, volta e meia tem uma, uma notícia aí de alguém que foi preso e ficou lá, roubou um shampoo e não sei o que. Sempre vem junto um argumento de que, não, mas é ou é um morador de rua, ou é usuário de drogas, ou é alguém que tá sempre que é alcoólatra, que é alterado e que está sempre ali naquela redondeza daquela loja de departamento, daquele supermercado. É a confusão com segurança. Teve o caso na Bahia lá, que os seguranças pegaram tio o sobrinho que estavam roubando carne para vender entregaram para os traficantes, foram torturados e assassinados, né? Então é uma coisa difícil de entender. E aí você tem os juízes que eu não sei o que, que é, ele quer manter essas pessoas presas, ela não é contra o desencarceramento. Quem conhece um mínimo de sistema prisional vai entender que a privação de liberdade ela tem que ser uma medida extrema, porque você colocar um cara de 15, 18, 20 anos, ou uma mãe, porque que tirou a mãe do, dos filhos, né? Os filhos vão para algum lugar ali e manter essa pessoa presa. Eu não sei que medida educativa como é que essa pessoa vai sair. Não, isso aí não contribui em nada, né? Só que está tudo tão falido, tão destruído que e as pessoas. Acho que os juízes entram numa coisa de produção industrial, né? De meta, tenho que prender tantas pessoas por ano. Para poder atingir uma meta pessoal dele, vai fazendo um risquinho ali na mesa, né? Prendi mais um, condenei mais um, não sei o que, que é. Então, eu não consigo entender a justificativa, aí, mas eles justificam, né? Nos autos lá, na decisão, está a justificativa. É porque ela representa uma ameaça, ela já havia cometido outro crime. Então, tem esse aspecto. Bom, então teve esse caso aí da juíza, que manda Sim. prender a pessoa que roubou o mínimo e ela fica presa. E você mencionou também a questão de não ter juízes negros, de não ter mulheres. Você tem um, um Bolsonaro, um governo Bolsonaro, que acabou de nomear o segundo ministro para o Supremo Tribunal, com o perfil que eles têm, eu não preciso dizer aqui, porque todo mundo já sabe, né? Uhum. O primeiro já está lá com votações, né? já, já, já votou, já tem decisões dele, então todo mundo já sabe. O próximo já tem uma promessa, né? que é o terrivelmente evangélico, e, logo de... e ele, na, na defesa dele, né? Na, no Senado, disse que a Bíblia na vida, a Constituição no Supremo. Né? E aí, logo depois da aprovação, teve um pastor da igreja dizendo que ele, vai, ele foi treinado para dizer aquilo né? e que ele vai governar, ele vai decidir com a Bíblia. Né? E o Bolsonaro dizendo, ah, está lá e vai a Bíblia que vai mandar e não sei o quê. Então, você tem isso. Eu lembro que o, nos Estados Unidos, o, o Barack Obama, em oito anos de mandato, ele conseguiu nomear menos juízes do que o Trump. E o Trump nomeou juízes para todas as áreas brancos na faixa dos 40 anos de direita, e lá o cargo de juiz é vitalício. Então, isso vai levar, porque os republicanos barravam as nomeações, isso vai levar décadas e décadas e décadas e décadas para ser revertido, se é que um dia vai ser revertido. No Brasil não é diferente, porque quem é que chega juiz? Quem estudou, né? Então, se média é um reflexo do, do problema todo que a gente tem. Então, você vê no Supremo tinha que ter metade mulher, no mínimo. Então, não é possível que não tenha uma mulher capaz de ser nomeada ministra do Supremo. E você tem juízes negros, né, competentes, só. É só você olhar. Então, isso reflete o quê? Que não querem, né? Mesmo quem tem condições de fazer uma nomeação que, de certa forma, reduziria esse abismo, não faz. E aí você vê que mesmo quem se diz de esquerda, liberal, democrata e tal, tem essa coisa internalizada e que, posso estar cometendo um erro aqui, mas ela não nomeia porque nem a possibilidade passou pela cabeça dela. Não é que, assim, eu tenho o branco e o negro, eu vou escolher o, o, o branco aqui porque tal coisa. Assim, ele nem pensa assim, vamos colocar um negro também, vamos selecionar os próximos dois aqui, vão ser negros ou vão ser mulheres, é uma coisa que nem passa, nem cogita porque não está no radar da pessoa. Você acha que isso faz sentido? Eu
1: acho, eu acho sim. E yeah. é é muito doido explicar o Brasil, né? Você foi falando e eu fiquei assim, gente como é que explica o Brasil? Mas aí você falou de um ponto que eu acho importante, você falou assim, a importância de botar mulheres, etc. E aí, na verdade, a importância da gente ter um espaço mais diverso, porque também, assim, botar mulheres também não, não quer dizer que vai melhorar a coisa. Porque, por exemplo, essa, essa juíza era uma mulher, que manteve a mulher negra presa. Então, assim, ser mulher também não basta, né? Então, assim, tinha que ter outras mulheres, tinha que ter outras mulheres negras, tinha que ter outros homens negros, tinha que ter Sim, indígenas. eu falo assim:
0: ter mais mulheres está implícito mulheres corretas, justas, né?
1: E com essa, né, com esse pensamento crítico mesmo, assim, pessoas realmente interessadas em mudar a estrutura. Assim.
0: É, quando você e vê aí... lá, quando a Academia Brasileira de Letras não escolheu uma mulher negra para integrar os seus quadros, enquanto você vai falando aí, eu vou até pesquisar aqui para ver para quem, que quem que ela perdeu a indicação lá.
1: Não, e é isso, é isso. E eu acho que esse caso da Academia Brasileira de Letras também se assim. Enfim, agora, recentemente, foram duas pessoas, né? Que foi o Gilberto Gil e a, e a Fernanda Montenegro. E aí eu fico pensando, assim, vamos comparar... É, o Gil é um gênio, tá? Não tô dizendo nada ao contrário. E eu acho que a Fernanda Montenegro é uma atriz brilhante. Mas a Fernanda Montenegro tem um livro, né? o Gilberto Gil não tem uma, uma produção literária tão expressiva como, por exemplo, Daniel Munduruku. E olha que ele é um homem negro, assim. Fiquei muito feliz com a chegada dele na academia, mas assim, eu fiquei pensando em Daniel Munduruku, que é um homem que está escrevendo há muito tempo, escreveu muita coisa, e é um homem indígena, que está trazendo uma outra cosmo-percepção para a gente. Pensei em Conceição Evaristo, que é essa mulher brilhante, que, nossa, eu acho que Conceição Evarista ao lado de Bell Hooks, que faleceu há pouco, né? Infelizmente, Ontem. deixou a gente. Exato. Eu acho que elas são do, uma das duas mulheres que mais, enfim, me influencia. E eu fico pensando na obra literária, na extensão e na profundidade, né? Se a gente pensar em quantidade mesmo, assim. E na qualidade, na profundidade. E não tem outra coisa que explique, ah, eu sabe? achei aqui,
0: Conceição Evaristo perdeu a cadeira de número 7 para Cacá Diegues.
1: Cacá Diegues, gente, assim, vamos pegar a, a produção, a produção literária do Cacá com a da Conceição? Poxa vida, sabe? Não, é muito revoltante, assim, é... e é isso. É, friso mais uma vez, assim, não quer dizer que né, Gil não mereça estar lá. Gil é um gênio. Gil é um orixá para mim, um orixá vivo, que tem produzido coisas incríveis. Mas se a gente pensar na produção literária, em comparação por exemplo com Daniel o Daniel Munduruku, o Daniel está produzindo coisas muito importantes, muito profundas e com uma, e, e com uma é, quantidade muito maior. Assim. Então, na verdade, não é difícil de entender, é difícil de aceitar né, que, que um homem indígena não esteja lá dentro, que uma mulher negra é, de periferia e que, e que trouxe essa realidade da periferia de uma forma, nossa, muito contundente, assim, e como pouquíssimas pessoas fazem, como a Conceição faz, é, é, muito, é muito revoltante não ver essas pessoas lá dentro, sabe?
0: É. Então, Maíra, esse assunto é tão amplo que a gente vai desenrolando esse novelo e o, o, a conversa vai indo para outros campos. Mas eu queria retomar aqui em cima de uma frase que você escreveu, que é, foi dita, te, a mãe do Jonathan te contou, né? que ela recebeu uma ligação de um repórter que perguntou para ela se ela achava que o filho dela estava na hora errada, no lugar errado. E aí ela respondeu, não, ele estava na favela em que ele nasceu e foi criado. Essa pergunta do repórter, que provavelmente foi um repórter branco, né, de classe média, no mínimo, que mostra um desconhecimento total daquela realidade. Né? E isso já está implícito que, que a favela é um lugar errado. né? A favela é um lugar errado, mas também, ao mesmo tempo, ninguém quer fazer nada para mudar, porque ali é um depósito, né, que remete a uma frase também da Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. né? Pobre é para o quarto de despejo, que não serve, tem que ficar aqui. Então, isso é muita coisa misturada e faz uma ponte com o genocídio negro de novo, porque o genocídio negro ele é lucrativo. né? Eu não sei se você tem condições de fazer uma, uma análise aí de que forma o genocídio negro ele é lucrativo. Ele é lucrativo para quem? Como? Como é que isso se materializa na, na vida da, da sociedade brasileira?
1: Na verdade, verdadeira... Eu acho que esse lucro ele é muito mais simbólico tá? Do que financeiro propriamente dito E aí eu estou te falando isso Porque há um tempo atrás Talvez um ano, talvez até dois Confesso que com a pandemia A noção de tempo mudou bastante né? Às vezes a gente acha que tem pouco tempo Mas na verdade foi muito ou ao contrário também. É, mas eu vi uma pesquisa que saiu mostrando qual era a perda financeira de cada jovem morto no Brasil, e é uma perda muito alta. Então, assim, financeiramente essas mortes, elas estão custando muito caro. Porque é isso, assim, é, e eu chego a comentar brevemente sobre isso no sentido de que quando esse jovem desse morre, ele tá morrendo na sua época mais fértil em vários sentidos, assim, financeiramente falando, porque é um jovem que podia estar aí com a mão na massa, trabalhando em diversos setores, culturalmente falando, porque a gente sabe que os jovens eles têm uma criatividade absurda, então a gente está deixando de ter aí várias mentes criativas e diversas ordens, biologicamente também, né, é uma época muito fértil para eles também, só que aí... Eu fico pensando isso, assim, com essa pesquisa que agora eu não vou lembrar quem é que fez, infelizmente, mas, assim, financeiramente é uma perda. Existe, assim, uma perda muito grande, só que simbolicamente é muito importante. Você sabe por quê? Porque existe ainda no Brasil uma, uma lógica de que, assim, se tem muita gente sendo presa ou muita gente sendo morta, é sinal que o sistema de justiça está funcionando. Então, é isso. É aquilo que você falou, né? Às vezes o juiz fala assim, não, esse ano eu vou prender 100. E aí, no final do ano, ele vai dizer, olha, eu prendi 100 pessoas. Isso também vai acontecer com o extermínio da juventude negra. Vamos matar é, muito, é, para dizer que a gente está trabalhando bastante.
0: É interessante. Eu lembro que uma vez eu trabalhava no Jornal Correio Brasiliense e o Alckmin era governador de São Paulo, não me lembro em qual é o mandato dele, porque os tucanos estão lá há 522 anos. Então, é... e aí ele teve, fez uma visita ali e eu não participei não, porque ele deu uma entrevista ali para alguns jornalistas e depois um colega saiu da conversa dizendo que o Alckmin fez um balanço da administração dele e se vangloriou de que a polícia paulista superava ano a ano a quantidade de pessoas presas, que a população carcerária vinha aumentando, né? ele falando isso como algo positivo, que ele estava em tese na cabeça dele, tirando os criminosos das ruas de São Paulo. Esse é o cara que está para ser o vice do Lula, né?
1: É. Você vê a sinuca de bico que a gente se encontra. Mas é isso, eu acho que financeiramente é, 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 não, a gente não está ganhando não, e eu digo a gente enquanto sociedade brasileira, mas é, simbolicamente existem ganhos, né? porque é isso, aí a gente volta àquele ponto, é sinal que está dando certo o Brasil, né? batendo gente preto e pobre e encarcerando. Mas é, é muito importante que a gente não se esqueça, assim... Eu fiz um texto uma vez, só para fechar essa minha linha de raciocínio, que eu falo um pouco sobre isso, sobre assim, o que, que a gente está perdendo, né? Quando uma, um jovem morre, mas também quando uma criança morre. E aí eu faço esse texto pensando na Agatha Félix, morta aos oito anos, lá no Complexo do Alemão, saindo de uma Kombi. Ela foi atingida por um, por um projeto disparado por um agente do Estado. A Agatha... E aí eu faço essa... essa esse texto baseado numa reportagem que saiu e que o avô da Agatha falava assim a arma da minha neta era o lápis e o caderno e aí ele faz uma né essa coisa da arma justamente lembrando o governador que falou que né era para atirar em todo mundo, era para atirar na cabecinha, entre outras salas horrorosas dele. O avô fez essa provocação, né? A arma da minha neta era o lápis e o caderno. A minha neta era brilhante, ela era uma boa aluna, ela fazia inglês, ela dançava balé. E aí eu fico pensando assim, e aí eu escrevo isso no texto, né? Que a morte da Agatha, como a morte de toda, outras várias crianças, outros vários adolescentes, é uma morte que é isso. A gente está deixando de ter uma futura cientista a gente está deixando de ter uma futura professora, médica, advogada, engenheira, a gente está deixando de ter uma, uma futura bailarina, imagina mais uma bailarina negra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente está deixando de ter uma futura Dona Ivone Lara, uma futura Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, e não no sentido de substituição, mas de continuação de legado. Então, a gente está deixando de ter muita coisa. Quando um menino como o João Pedro, que morreu dentro de casa garoto de 14 anos que morreu dentro de casa no Rio de Janeiro, em Niterói, São Gonçalo, agora não lembro, mas quando ele morre a gente está deixando de ter isso, um médico, um cientista, um advogado, um futuro Pixinguinha, um futuro Milton Santos. Olha quanta coisa a gente está deixando de ter porque esses jovens estão morrendo. Então, a gente, esse valor simbólico é um valor muito importante e isso abala toda uma noção de comunidade, tá? A gente não deixa de ter só a Agatha. Isso não impacta só a Agatha. Isso impacta o vizinho da Agatha. Isso impacta a comunidade onde ela vivia ali no complexo da Alemão. Isso me impacta, porque eu sei que a gente está deixando de ter alguém brilhante porque foi morta pela polícia.
0: Então, isso que você falou tem tudo a ver com esse livro aqui, ó o título tá, é uma versão em inglês né Ele é A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff por acaso eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela quando eu tava morando nos Estados Unidos né? fiz um, uma resenha do livro e fiz uma entrevista para o jornal Valor Econômico e ela me falou uma coisa muito interessante porque isso aqui é o neoliberalismo ao extremo né? essa coisa de vigilância de aplicativos, de internet a gente é monitorado o tempo todo e quando você você menciona quantas pessoas, quantos cientistas, músicos, artistas a gente perdeu né, por conta desse genocídio que está acontecendo no Brasil? A, a Xoxana fala isso de uma outra forma, né, numa outra, numa outra chave, né? Que é o neoliberalismo que tem tudo a ver com isso que você está falando aí, ele retira a possibilidade das pessoas, ele retira a, as oportunidades, ela re, retira o futuro, porque quando nasce uma criança, o que toda a sociedade devia estar se perguntando é, uau, seja bem-vindo, eu não vejo a hora de testemunhar qual será a sua contribuição para a humanidade. E quando você tem o um neoliberalismo ao extremo, que é o que a gente está vivendo hoje, com uberização, iFood, essas coisas, o discurso é você é que cave o seu caminho aí, você é que abra o seu caminho e que se imponha, porque aqui o que vale é a meritocracia. Que meritocracia? Você está na favela, sua mãe tem que deixar você amarrado no pé da mesa ou com o um irmão de oito anos cuidando de três para ela poder ir trabalhar, ou na rua, ou fazendo qualquer outra coisa. Que meritocracia é essa? Enquanto a família que ela está trabalhando, o filho está lá na praia de manhã, vai para aula de inglês, tem um motorista para buscar... E está numa escola particular e depois vai entrar numa, numa universidade pública, né? Porque tem isso também, né? O cara ele tem que estudar na melhor escola particular e depois na melhor universidade pública. Sim. Melhor universidade que é a pública, né? Também. Então você tem uma inversão. Então, que sociedade, eu vou repetir a pergunta dela, né? Que sociedade é essa que não abraça as crianças e pergunta e diz, né, bem-vindas, bem-vindas, sejam bem-vindas, eu não vejo a hora de saber o que, que você, qual vai ser a sua contribuição para o nosso mundo, né?
1: Exatamente, esse livro é um livro brilhante, eu já tive, uma... eu só li um um pedacinho, inclusive... É um livro enorme, né? Tem
0: 600 é. páginas.
1: É um livro bem grande, mas é um livro bem necessário, assim, por os tempos que a gente tá vivendo. Eu li um trechinho durante o doutorado, agora, pegando as disciplinas, e você me fez pensar, você falando assim da questão das crianças, você me fez pensar que a gente vive um mundo tão ocidental, tão ocidentalizado, que a gente não consegue ver a força e a potência das crianças, sabe? E aí eu fico pensando como que isso é totalmente diferente de uma lógica, é, por exemplo, daquelas que a gente vive dentro de terreiro. É, e aí eu falo do mundo iorubá, porque, enfim, essa prática iorubá que, né, que a gente tá, que eu vivo dentro do meu terreiro, mas a gente tem outras, tem Congo, Angola, Gêzimarrinha, etc. Mas assim, como é que a figura da criança, ela é muito importante para esse mundo dos terreiros, né? Ou como diria também o professor Simas, pra, nessa epistemologia das macumbas, quando a gente está pensando em macumba, a criança é uma figura muito essencial. Tanto que existe uma entidade chamada os herês, né? Os herês, eles são entidades extremamente importantes, eles trazem uma alegria ímpar, e, e, não, e não é porque só são crianças que não vão, que, enfim, que não merecem respeito, cuidado, carinho. Inclusive, a gente, existe uma piada interna, né, dentro dos terreiros, que fala assim, olha, prometa para qualquer entidade alguma coisa, mas não prometa para erê, porque se você prometer para erê, você vai ter que cumprir, porque quando eles cobram, cobram de verdade. Não é porque são crianças que não vão deixar de cobrar. E aí, é, você falando isso, eu fiquei pensando sobre isso agora, assim, como que a gente a gente se perdeu, né? E é por isso que é importante que o Brasil comece a dar errado. Assim, a gente precisa começar a pensar essas outras cosmo-percepções, e aí essas percepções de terreiro, cosmo-percepções de terreiro, essas percepções de mundo dos indígenas, etc., para ver se a coisa realmente começa a caminhar para outro lado, porque a gente não está dando valor para as nossas crianças, não está dando valor para os nossos adolescentes e, e é uma pena, porque é isso, aí vira essa bola de neve, que é uma bola de neve essencialmente marcada por violência também, violências de diversas ordens, né? não só físicas, mas também simbólicas.
0: Não tem uma coisa também é, africana e talvez indígena, né? eu não tenho muito conhecimento, mas é, coisas que eu li ou alguém me falou, e, na África principalmente, né, lá, nas, nas aldeias né, que as crianças são filhos de todos e os pais e as mães são pais de todos né? então no, se uma criança está sozinha os pais não estão, ela não está sozinha, porque o outro pai o pai de outro, outra mãe, os adultos vão cuidar, porque são todos da mesma família né?
1: uhum. é isso, tem um ditado mesmo que fala isso e é isso, a gente perdeu totalmente também esse senso, né? esse senso de coletividade, assim, é muito cada um por si, Deus por todos, é, a frase é essa, né? é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, para cuidar de uma criança, então, a gente, eu acho que a gente está ocidental demais, a gente está preso nos discursos ocidentais que não fazem o menor sentido, mas a gente precisa realmente começar a repensar outras estratégias. E falando sobre isso, tem uma, uma escritora nigeriana brilhante, peço perdão se eu estiver falando o, o, a pronúncia errada, porque o nome dela é difícil, Oyeronki Oyeyumi. Eu gosto muito dela e ela ajuda também a pensar isso, essa noção de família, mas sobretudo essa questão de gênero. Assim, como que gênero é uma construção totalmente ocidental. Se você chegasse no mundo iorubá antes do colonialismo, você ia descobrir que não tinha essa conversa de homem e de mulher na verdade, existiam pessoas que tinham útero e quem não tinha, e quem tem útero consegue gerar uma criança, é simples assim e é isso, assim pai é quem cria em resumo também, pai é quem cria enfim, várias outras formas de perceber o mundo que, poxa, funcionavam super certo mas aí chegou, chegou esse mundo colonial destruindo tudo e talvez seja interessante a gente olhar para essas outras percepções de mundo, para ver que que a gente está, às vezes, insistindo não está dando muito certo. Né?
0: Maíra, tem uma. A gente está caminhando para o final aqui, mas tem duas coisas que eu queria te perguntar que eu até tinha mencionado, acabou, a gente avançou para outros temas aqui, mas você acabou não mencionando, que é a história, aquela comparação lá com a Cissa Guimarães, né? Ah, sim! Mas aí eu sim. queria que você fizesse uma reflexão usando esse exemplo da Cissa, e todo o respeito a ela, né? Perder um filho, sim. né? Ela tem um espaço dela numa sociedade que é a nossa, então a, todo mundo respeita também a dor dela, né? Mas, assim, a comparação que se faz é... E, e a mulher negra, né? E aí eu queria uma reflexão sua, que é uma expressão que surge em, em vários lugares, que é a dor da mulher negra, a solidão da mulher negra na dor da mulher negra. O que, que você poderia comentar sobre isso?
1: Verdade. Eu também fiquei pensando, gente, eu não respondi alguma coisa e era essa questão da Cissa, né? O que acontece? Para quem ainda não leu o livro... Tem um momento que a Aparecida, que é essa mulher que tem o um nome fictício, aparece com o um nome fictício, a Aparecida Aparecida fala né, que o filho dela morreu mais ou menos na mesma época que o filho da Cissa Guimarães, e ela fala assim, poxa, todo mundo na TV falava da Cissa, apoiava a Cissa e eu estava vivendo o meu luto sozinha. Eu até faço uma jogada né, do luto solitário e do luto solidário. Né? Como que a Aparecida viveu esse luto solitário, viveu sozinha? Ela sozinha no Rio de Janeiro, sem parentes lá, a família dela, enfim, morava em outros estados, sobretudo Brasília, mas assim, espalhada por outros estados do Brasil e ela vivendo aquela dor sozinha e todo mundo acolhendo a Cissa. E é isso também, importantíssimo frisar, a gente não está não aqui numa competição de dor, tá? Quando a gente estiver falando de direitos humanos, gente, não é quem sofre mais e quem sofre menos, não é uma Olimpíada de sofrimento, mas claro, é importantíssimo que a gente não se esqueça, que existem algumas populações que essa dor vai ser atravessada de uma forma diferente. E a gente tem que entender isso. Lembrar que, por exemplo, a Aparecida é uma mulher negra, uma mulher negra e periférica. Então, ela está sendo atravessada por gênero, raça e classe. A gente não pode esquecer desses... Atravessamentos, e eu estou falando assim com esse termo para a gente lembrar, lembrar da Kimberley Crush, né? Mike falou muito de interseccionalidade. Não só ela. Lélia Gonzalez também já tinha falado isso antes, mas eu acho que é porque tem um videozinho aí também na internet que vai trazer bem esse exemplo que eu estou falando de ser atravessada. É, você falou é,
0: atravessada, me meteu ou atropelada, né? Ela puf, sendo atropelada por isso, né?
1: Exatamente isso, porque é esse exemplo que a Kimberlé usa na, no vídeo, né? De estar ali numa encruzilhada e, e uma ambulância passando. Então, Inclusive também recomendo é um TED é um TED que tem tradução então vale a pena ver e aí a gente não pode se esquecer que a mulher negra ela tá na base da pirâmide para tudo assim para quase tudo na verdade mas assim quando a gente está falando economicamente falando socialmente falando a mulher negra está sempre ali embaixo né? a que ganha menos, que está em piores postos de trabalho, e quando a gente está falando também dessas relações de cuidado infelizmente também as mulheres negras estão ali na base, assim, é, ninguém quer saber de mulher negra, ninguém quer saber da dor das mulheres negras, e aí enfim, algumas pessoas podem até falar assim ah, mas eu, eu sei de uma história, eu sei de um caso, gente, a exceção confirma regras, assim. não precisa nem se esforçar muito para ficar não, pensando esse
0: caso, que... Esse caso está citado naquela coluna daquele Leandro Narlock na Folha de São Paulo é esse caso. Isso. É esse caso. É, a, é a, a mucama tal. Esse caso não existe. Esse caso ele é a exceção, é a confirmação de que está tudo errado. Igual aquele Exato. técnico lá da Bahia, aquele negro, né? Que atuou com. Esqueci o nome dele. Falando de racismo, né? E assim, aí, uh -huh. ele, ele dizendo que... Ah, mas eu tenho amigos brancos que falam... Ah, mas se assim, você está você aqui no restaurante com a gente, né com o racismo... Disse, não, pelo contrário. O fato de eu estar aqui é que é a comprovação do racismo.
1: É isso, exatamente isso. Não é isso, gente. A exceção confirma a regra, nem precisa ficar se gastando muito pensando em, em casos que sejam diferentes. Mas eu acho que é muito importante que a gente não se esqueça que... As, as vozes dessas mulheres negras nem sempre estão sendo ouvidas. E aí eu também quero dar um outro exemplo extremamente recente, é mulheres negras são vítimas de violência obstetícia desde sempre e nada é feito. Surgiu agora o caso de uma mulher branca influencer, que, enfim, na verdade o caso dela vazou, ela soltou num grupo e isso acabou ganhando uma dimensão muito grande e agora tem um médico aí enfim, alvo dessa investigação. E surgiram várias outras vítimas. É, tem até uma do correspondente
0: do Wall Street Journal lá no Rio, né, que também denunciou, saiu no Globo, o depoimento dela ontem ou antes de ontem. Exatamente.
1: Ontem, né? Exatamente. Então, vem uma avalanche de casos de, de denúncia. E aí, eu fiquei pensando sobre isso. Quantas mulheres negras? Assim, eu, a gente pega os números, e são números, com certeza, muito menores, porque essas mulheres não têm coragem sempre de falar. Essas mulheres são vítimas de violência... Ob, Obstetr... Ob, enfim, vocês entenderam, né, gente? Obstetícia, é uma palavra muito difícil.
0: são e às vezes nem reconhecem, nem sabem, né?
1: Exatamente, também tem esse ponto. Às vezes não reconhecem, quando reconhecem nem sempre tem coragem de falar e é isso, a gente não pode condenar essa vítima por não ter tido coragem porque todo o sistema, ele é racista e machista. Imagina essa mulher falar que foi vítima de uma violência de um médico branco num sistema público de saúde. Não é fácil, até mesmo um sistema particular, mas as mulheres negras, como são, maioria pobres, estão aí... É, utilizando o serviço público de saúde. Então, é, é muito comum que as vozes dessas mulheres não sejam escutadas, que os depoimentos dessas mulheres não sejam considerados, que a dor dessas mulheres não sejam acolhidas. Então, é muito, muito importante a gente tocar também nessa ferida e entender que muita gente ainda também está hierarquizando dor hierarquizando vidas, hierarquizando, hierarquizando experiências. E a gente tem que começar a pensar assim, bem, se na verdade a gente tem uma sociedade que não está olhando para essas mulheres como deveria, que são essas mulheres negras, então, pera, a gente tem que parar e olhar para essas mulheres negras com mais cuidado e com mais carinho, porque elas estão sendo preteridas em tudo. Elas estão sendo preteridas nos seus afetos, porque elas, as mulheres negras são as que mais... Estão ali na estatística do celibato definitivo. Quem não sabe, eu recomendo que dê um Google. É uma categoria do IBGE, inclusive. Então, assim, é, são essas mulheres que estão sofrendo mais violência também de todo tipo. Também, se a gente pegar os números agora, violência doméstica, etc. Essas mulheres negras também que estão, que estão aí no topo das estatísticas. E são essas mulheres também que estão cujas dores não estão sendo escutadas, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, assim, e não é porque, ah, a gente tá dando, as mulheres negras são especiais, não, gente, não é isso, é, mas é que essas mulheres não estão sendo escutadas, acolhidas, cuidadas, e a gente precisa ouvir essas mulheres, a gente precisa começar a ouvir essas mulheres também, porque, porque aí isso tá machucando e tá machucando muita gente, porque não é só essa mulher que está sendo machucada, é, é o filho, é a filha, é o marido, a mãe, o pai, é isso, assim, essa essa dor, essa violência, ela acaba também reverberando em outras pessoas das famílias, das comunidades, né?
0: É uma violência geracional, né? Que ela 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 é passada, né?
1: Exatamente, exatamente isso.
0: Maíra, a gente podia conversar muito mais aqui <risos> e vamos fazer outras conversas. Mas eu queria uma última, um último comentário seu, uma última reflexão. O livro, na verdade, não é para a gente falar detalhes do livro para não dar spoiler. As pessoas têm mais aqui é que comprar o livro, ler, compartilhar, recomendar o livro é mais um, uma, uma, uma desculpa minha para poder conversar com você sobre várias outras coisas. O livro ele foi uma jornada para mim, como leitor, mas eu quero saber que jornada foi para você. Quem foi, quem era a Maíra, que saiu de Brasília, comprou uma passagem apressada, ficou curtindo o carnaval, quando viu já era agosto, que saiu para o Rio de Janeiro, e quem é a Maíra que voltou, que chegou depois... Da, da pesquisa e, e do livro, né, que são processos diferentes na pesquisa e depois a escrita, que é meio a jornada do herói, né? Aquela coisa do Joseph Campbell, que você está lá, no Verdade. seu mundo perfeito, recebe um chamado, não, eu não tenho como salvar o universo, isso não é comigo, você esquece, depois esse negócio se apresenta de novo, você vai precisa de um sábio, né? um guia para te ajudar nessa condução. Você cai, levanta, cai, levanta, quase morre, ressurge e volta para o seu lugar, mas num outro estágio, né? mais elevado. Então, eu quero saber quem foi a Maíra que saiu, pegou o táxi ou o Uber lá, e foi até lá a periferia entrevistar as mães, e quem foi a Maíra que agora tá aqui me dando essa entrevista.
1: Engraçado que eu nunca tinha pensado nessa jornada do herói, mas é verdade, tem tudo a ver com a jornada do herói. A turma do jornalismo, a turma do roteiro, que vai entender melhor isso que a gente está falando, mas é verdade, tem tudo a ver. Olha, essa Maíra, ela passou por vários processos, e eu acho que o processo de chegar no Rio, de ir para Manguinhos, que é uma comunidade, eu sei que várias pessoas teriam medo, e é curioso, porque eu não tive medo em nenhum momento, eu não tenho medo de ir para Manguinhas. Não tenho mesmo. É, durante a escrita, eu fiquei muito doente, inclusive, tá? Eu perdi a voz. Olha que curioso.
0: Olha eu a jornada do, do herói aí, em Uma das etapas, hein?
1: Exatamente. Eu perdi a voz. Eu fiquei com um processo alérgico de uma tosse. Que, assim, minha mãe chegou um pouco e minha mãe achava que eu estava com tuberculose. Eu falei, não, mas aí é tudo emocional, eu sei disso. Mas eu fiquei dois meses doente. Mas por, é, você várias... acha que foi
0: por causa da tese?
1: Com certeza, assim. Eu não conseguia... Eu degravava e aí eu escutava aquelas histórias e aquilo me doía. E é muito curioso, porque é isso. Eu entrei nesse processo, perdi a voz, etc. Mas, enfim, deu tudo Certo? Depois eu fiquei bem, consegui terminar a escrita a tempo. Sim, precisei de uma prorrogaçãozinha, mas foi pouco. E essa Maíra que volta, né? Essa Maíra que volta de Manguinhos, que volta da comunidade onde a onde Aparecida morava. Essa Maíra que volta para Brasília, essa Maíra que tá aqui hoje é uma Maíra que volta muito mais comprometida com a luta pelos direitos humanos, né? O meu mestrado foi em direitos humanos, o meu doutorado está sendo em direitos humanos. E aí também um spoiler, né? Eu, eu agora no doutorado não tô pesquisando <risos> da Juventude Negra, eu tô pesquisando outra coisa, eu tô pesquisando mulher, samba e candomblé, mas isso é uma conversa para um outro episódio, e aí, que é um trabalho que também vai ficar muito bonito, já adianto, assim, vai ficar muito bacana, eu tô, eu tô trazendo é a história uma pesquisa
0: de vida. guerreira, revolucionária, imagina, juntar Super. tudo isso, né?
1: Juntar tudo isso a partir da história de vida da minha mãe de santo, mãe dora de olhar, aí depois a gente conversa, mas é o um spoiler. Ba, combinado
0: já. já. Combinadíssimo,
1: combinadíssimo E aí, essa, essa Maíra Que hoje inclusive está escrevendo sobre outras coisas Segue escrevendo sobre o extermínio da juventude negra Segue escrevendo sobre o genocídio e, e segue muito comprometida Muito comprometida Pela luta por justiça e memória que essas mulheres Têm me ensinado, porque elas me ensinam todos os dias eu sigo em contato com as duas. A Ana Paula, que está ali, né? mais no um movimento, ela, ela me ensina todos os dias. E aí, por exemplo, quando veio a chacina do jacarezinho, e isso me abalou muito, porque o jacarezinho fica do lado de Manguinhos, a Ana Paula falou assim para mim, Maíra, isso não é guerra, isso é massacre. Isso é outra coisa. Guerra é outra coisa. Isso que eles estão fazendo com a gente é massacre. Então, essas mulheres têm me ensinado muito. E aí, eu deixo esse convite para vocês. Ouçam o que essas mulheres têm para dizer. Essas mulheres me ensinaram muito e seguem me ensinando muito e vão ensinar muito para vocês também. Então, eu acho que essa luta por direitos humanos, ela, ela hoje ela é mais firme por causa dessas mulheres que eu conheci. E eu sou muito grata por elas terem entrado na minha vida e como nada coincidência, eu acho que, eu tenho certeza que elas são figuras essenciais nessa minha trajetória, não só como acadêmica, não só como jornalista, mas como pessoa.
0: Muito bem, então eu vou dizer que ontem eu levei a pedrada que o... Quem é que jogou a pedra hoje?
1: <risos> Exu, Exu acertou. Exu...
0: Ontem eu levei a pedrada que o seu Exu está jogando agora, por isso que a gente está aqui nessa conversa. Então, Maíra, eu vou deixar os links aqui, você vai me passar daqui a pouco, eu vou colocar nas informações do episódio, na hora que for para o ar aí, dessas oh, entidades todas aí, do seu livro, te dou os parabéns aí, agradeço essa conversa maravilhosa aqui e obrigado pela entrevista.
1: Mais uma vez, Carlos, muito obrigado por esse espaço, nosso papo foi ótimo e em breve eu volto aí para falar aí sobre minha outra pesquisa, sobre o doutorado em Mulher Samba e Canoblé. o que, que vai dar essa mistura aí?
0: Combinado. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Maíra de Deus Brito sobre o livro Não, Ele Não Está. Eu deixo aqui um agradecimento especial para o Diogo Dauster Pontual, .au, que me indicou o livro da Maíra e que acabou resultando nesse encontro. Valeu, Diogo. E se você gostou da conversa, não compartilhe apenas nas suas redes sociais e nos seus grupos do WhatsApp. Compre o livro, leia, dê de presente curta a página das Mães de Manguinhos no Instagram e no Facebook. Os links estão nas informações do episódio. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghelo, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Valls, André Alves, Cleiton Nets, Jéssica Souza, Marcelo Souza, Suzana de Souza Ferraz, André Rafael Silva, Eliane Amorim, Alfredo Silurzo Júnior, Tatiana Dutri Melo, Masashi Inoue, Franklin Estrela, Gabriela Maruno e Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!